0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: Pour la deuxième portion d'émission de aujourd'hui, on va parler de la Corvette. Oui, 70 ans déjà de Corvette. Et il euh, y a une version euh, hybride qui va se pointer sous peu. Et pour nous en parler, ben. <rire> et qui de mieux que notre collègue Denis Duquet? Salut, mon cher Denis.
0: Oui, bonjour. Oui, la Corvette, j'ai découvert ça aujourd'hui 70 ans. En fait. Euh, elle a été dévoilée au public. General Motors, pendant des années, au Val d'Orf Astoria, le célèbre hôtel de New York, ouais. on faisait un événement qui s'appelait Motorama. On y présentait les nouveautés, des prototypes et même les électroménagers, Il ne faut pas oublier que GM, pendant des années, avait la marque frigidaire. Oui, c'est vrai. Il fait des poêles, <rire> des frigérateurs. Même chez moi, dans les années 60, on a acheté un poil frigidaire fait par GM qui pèse à peu près 350 livres, qui est indestructible, qui est chez mon fils d'ailleurs. Et à l'époque, en 1953, on a présenté trois. L'idée, c'est Hurley euh, Earl, qui était un, un amateur de voitures sport, a convaincu Alfred P. Sloan de produire une voiture sport deux places. Ça n'existait pas. Il y avait juste Nash qui avait produit une voiture avec euh, un constructeur britannique, puis Pininfarina. Euh, dans les années 51 environ, qui coûtait trop cher. Eux, ils voulaient faire une voiture sport abordable. Pourquoi? Parce qu'au retour de la guerre, il y a beaucoup de GI américains qui ont été basés pendant des années en Grande-Bretagne, avant le débarquement de Normandie. Il y avait Les Britanniques, c'est une de leurs spécialités, des petites voitures sportives deux places. Euh, ils sont revenus avec en Amérique. Puis là, ben, ils ont décidé chez GM qu'il y avait un potentiel... Euh, de développement, et on a présenté trois, trois voitures concept. On a développé, on a commencé le développement en 51, puis en 53, en janvier, on présente un roadster, un cabriolet, un fastback qui s'appelait la Corvaire, curieusement, curieusement ouais. <rire> et un break ce qu'on appelle une familiale, qui est devenue la Chevrolet nomade, là, qui est quand même un, un classique là, un peu plus tard. Qui vaut, et qui ça, vaut, qui vaut beaucoup
1: d'argent aujourd'hui, d'ailleurs. <rire> oui, monsieur.
0: <rire> et ta, quant à la Corvair, là, euh, euh, c'est la seule et unique exemplaire. Et euh, ça a été l'engouement du public. On a décidé d'accélérer la production. de cette voiture-là, quand même... Était relativement peu sophistiqué sur le plan technique. Okay. Euh, il y avait. La carrosserie était en fibre de verre, en fibre de verre composite. Et ça, les gens. Il y en a beaucoup qui expliquaient ça parce qu'il y avait une certaine pénurie d'acier et qu'on aurait décidé d'utiliser un autre matériau. Mais c'est pas vrai parce que Chevrolet produisait des, des dizaines, des centaines de milliers de véhicules en acier, puis ça ne les empêchait pas de produire. C'était probablement à l'époque pour accélérer le développement. Et là, on en a <coughs> produit 300 à partir de juin 1953. On a improvisé une usine à Flint au Michigan. Et la voiture pour sauver des coûts, parce qu'on voulait initialement qu'elle coûte environ 2000 hey, on est loin, C'est loin de ça. la corvette actuelle. <rire> Puis, par contre, quand elle a été commercialisée, le prix était au-dessus de 3000 même si on avait utilisé uniquement des composantes de véhicules Chevrolet en production. Ok. Et, et, et le moteur, c'était un moteur 6 cylindres en ligne de 3,9 litres qui était utilisé sur tous les Chevrolet à l'époque. Mais lui, on avait haussé euh, le taux de compression. On avait trois carburateurs. Et ce modèle-là s'appelait Blue Flame. Et il développait, il produisait 160 chevaux. Et en 1953, on ne trouvait pas de boîte manuelle qui pouvait supporter le couple de ce moteur. On a fait appel à la transition automatique. Deux, euh, deux, deux rapports. Hey. Euh, donc, ça fait... On n'est pas tellement euh, au volant d'une voiture sportive. Ben
1: non, ben non. là, On a, on a, le, on a la carrosserie, mais on a pas ce qui est en dessous. Là. Ça n'a rien à voir avec une voiture sport, là.
0: Non, ben en plus, le, le fieu ce qu'il appelle, dans le jargon rigid axle à l'arrière, là, c'était une suspension rigide, très très simple. Ce pas une auto très sophistiquée. Au fil des années, on va le développer. On va, on va développer. Mais en plus, la voiture ne s'est pas vendue au début. On n'a pas réussi à en vendre. Les 300 qu'on a produits, je crois qu'on en a vendu 200. Et même, on a failli canceller le projet. Puis on a décidé de continuer. Et à ce moment-là, on a fait appel à une motorisation plus puissante avec un V8 de 4,3 litres, de 195 chevaux. <coughs> 700 exemplaires avec le V8 ont été produits.
1: Hey, mais c'est, c'est, c'est pas beaucoup. Là, quand on calcule ça, là, compte tenu de la, la, la population euh, juste aux États-Unis, hey, euh, 200 voitures la première fois, ce n'est c'est pas, c'est pas énorme, ça? Là, là.
0: Oui, mais il faut dire qu'à l'époque, là, les voitures de deux places, c'était quand même euh, rarissime. Ça ouais. n'existait ouais. pas. Puis, euh, les, les essais routiers n'étaient pas tellement concluants. Là, euh, et aussi, la, l'esthétique de la première génération, de la première année, on a fait plusieurs modifications. On a encavé les côtés là, de la célèbre ouais. voiture. Et on a, à, à partir de 1956, on abandonne le Sicilène. On, on fait appel à un V8 de 283 pouces cubes, 283 chevaux. Et c'est le premier véhicule, premier moteur, un cheval-vapeur par pouce cube. OK. Okay. Et des révisions esthétiques, on en a fait en 56, en 58 et en 1960. OK. Quand même, faut dire que... Et, et, et c'était un auto, moi, je me souviens, là, c'était jeune, puis j'avais vu ça. Je revenais pas. Comment est-ce qu'une voiture pouvait être aussi jolie?
1: Ah, Écoute, les, moi, moi les, les, la première génération des Corvettes, les années 58-59, à mon avis, c'est encore les plus belles aujourd'hui. Ça vaut son pesant d'or aussi, là. Parce que, écoute, euh, déjà, s'ils en ont fabriqué 200 la première année, euh, est-ce qu'il en reste?
0: Il doit en rester beaucoup. Puis en plus, ouais. euh, le, le fil de verre utilisé, disons que ce pas tout à fait euh, de meilleure qualité. Par contre, en 1963, ouais. elle est remplacée. Oui par la C2. Mais il y a huit générations de corvettes,
2: ouais, ouais.
0: toutes identifiées C1, C2, jusqu'à C8, ouais. c'est Et personnellement, la C2, c'est la fameuse coupée split window.
1: Oui, on appelle produit, la, la Stingray, dans le fond. Oui. Ouais. Euh,
0: ça, ça a été produit uniquement une année avec ce qu'on appelle le split window. Là. Ouais. La, la lunette arrière était divisée en deux pour des raisons de sécurité. Ça en fait probablement l'une des corvettes les plus... Les plus chères sur le marché des, des voitures là, de collection et c'était une très belle voiture qui n'était pas trop grosse.
1: Non, c'est vrai.
0: Et c'est puis vrai. ensuite on avait euh, on a fait appel on a changé le moteur on a mis un V8 small block de 5.4 litres à l'époque et là on a fait appel à l'injection de carburant. Euh, euh, je pense aussi là toutes les variantes de moteurs que Corvette a été euh, on a utilisé dans les Corvettes. Les transmissions, ça a été pareil. La suspension indépendante est arrivée en 63, si je ne m'abuse. Donc, c'est une auto beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus élégante et qui était une meilleure routière aussi. Ouais. Et ce modèle-là a été produit pas tellement longtemps, de 63 à 67.
1: Oui, c'est vrai. Ouais. Euh,
0: mais moi, tant qu'à moi, là, c'est probablement la plus belle, la plus belle voiture de, de l'histoire de la Corvette, là, avec la première génération
2: mmh.
0: et probablement la, la C8. Et là, C3, la C3, ça c'est moins drôle. Moi, je trouve que c'est la pire Corvette jamais fabriquée. Je m'excuse aux collectionneurs de 68 à 82, ça a été une voiture ouais. était volumineuse. Certains la trouvent élégante, mais au niveau composante mécanique, c'était très ordinaire. Et à l'époque, c'était le début de la pollution et la crise du pétrole.
1: Ouais, c'est vrai. C'est fait qu'à vrai. ce moment-là,
0: à ouais. un moment donné, on s'est retrouvé. voilà, notre corvette qui produisait 165 chevaux.
1: Ouais,
2: bon, hey, pareil,
0: Et énorme, en plus, ça. c'était une voiture dont la fabrication était à l'usine, là, au Kentucky, qui était. Très mal faite.
1: Ah, la qualité ouais. d'assemblage n'était pas terrible. Ça, je suis d'accord moi, avec toi. Et moi, j'ai ouais.
0: travaillé avec Albert Ladoussin, là, le, le célèbre chroniqueur sportif qui est décédé, malheureusement. Lui, son rêve, c'est s'acheter une Corvette. Il s'achète une Corvette. Mm. Il y a eu toutes sortes d'ennuis mécaniques. En plus, il s'est fait lacérer ses pneus à deux reprises. Mais le pire, c'est que quelqu'un a perdu le contrôle et a rentré dans la portière euh, gauche de son véhicule, si je me souviens bien. Ouais. oui. Donc, la porte est démolie. Ça ne se répare pas. C'est en plastique. Ouais. On envoie une autre portière nouvelle. Elle fait absolument pas. Elle est trop grande. On ouais. renvoie une autre porte. Celle-ci ne fait pas être trop petite. <rire>
1: ben, voyons donc.
0: Et la troisième, on a réussi <rire> À la prochaine.
1: Ah, ça pas et de C'était besoin.
0: un concert de, de cliquetis et de sonnettes dans cette voiture-là. Bref. Elle euh, euh, était, était
1: drôlement, moi j'en ai conduit dans ces années-là. Elle était drôlement balancée, cette, cette voiture-là. Oh, oui, parce qu'on pas était, une bonne voiture. on était assis pratiquement sur l'essieu arrière. Euh, Puis le, 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 le devant, en tout cas, ce n'était pas un comportement qui était très sain sur la route. C'est plus
0: voiture. un exercice de style que ouais. de production de voiture. Puis ça, ça a duré quasiment jusqu'à la C6 qui, là, est vraiment devenue une voiture authentiquement sportive avec ouais. une suspension très sophistiquée. C7, c'était pareil. Puis la C6, je peux me tromper dans les chiffres, c'est là qu'on a fait une voiture avec un châssis périphérique. Et moi, j'étais euh, au dévoilement de ce modèle-là, puis on roulait avec les ingénieurs. Puis, à un moment donné, je savais qu'un ingénieur. Et il dit, moi, je viens des, des autobus Chevrolet.
2: Okay. Qu'est-ce
0: que tu fais dans un développement de la Corvette? Il dit, ah, parce que... Euh, euh, la, 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 direction, hein, c'est toutes des comptables, là. Ils regardaient juste les coûts. Puis, pour faire une corvette vraiment digne d'une voiture sport, fallait développer, fallait produire, fallait investir. Puis, là, on a réparti ça un peu partout dans, dans, chez General Motors. Puis, le châssis périphérique a été développé par la division des autobus parce que les autobus, c'est justement ce qu'ils ont. OK. Ça fait que, après ça, ils ont tout, tout ramené ça. La transmission, ça a été pareil. Ça a été développé par une autre division. Et en plus, en parlant à ces gens-là, il y en a beaucoup qui, à Sainte-Thérèse, à l'usine de bois connaissaient l'usine alors où ils fabriquaient la Camaro.
2: OK. C'était
0: une usine où on fabriquait des voitures à propulsion. La Camaro avait beaucoup de pièces. En, en composite sur la carrosserie. Et on n'a pas assez proche, ma t euh, euh, off the record, qu'on a songé vraiment aller transférer la production de la Corvette à Boisbriand.
1: À oh boy, boy okay, Et c'est là, ils ont
0: dit ça va être une révolution aux États-Unis. C'est un sacrilège, c'est un patrimoine national. On a abandonné. Ouais. Et <rire> l'évolution s'est poursuivie jusqu'à la C8 ouais. avec le moteur arrière, moteur central, en fait, qui à mon avis moi, je l'ai conduit toi aussi tu l'as, tu l'as conduit c'est la meilleure corvette de l'histoire là. tant au point de vue esthétique si on peut jamais être d'accord moi je trouve que c'est, c'est une réussite mais au niveau facilité de conduire, performance, tenue de route, c'est vraiment... Ben, je te
1: dirais que j'aimais beaucoup la C7 aussi, la dernière. Ouais. La, 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 cette voiture-là était vraiment bien évoluée. Euh, puis là, on, a, on, a, on est on pour on a recommencé, là, parce qu'elle arrivait avec... Oui,
0: ça de... regarde les suspensions. La, ah, la, ouais. la, oh, la voiture, pour le prix que c'est vendu, c'est extraordinaire. Et la C6, si je me souviens bien, s'il y avait une version R Racing ouais. qui a connu beaucoup de succès. Pourquoi? Parce que le pilote canadien Ron Fellows ouais. s'est investi au développement de la voiture. Il a gagné aux 24 heures du vent au volant d'une Corvette. Et même dans le seul véhicule portant un nom de personne dans l'histoire de la Corvette, c'est une édition Ron Fellows.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis, euh, on, on remarque que la, C, la C6, C7, ce sont ceux qui ont connu le plus de succès en endurance parce que la C8, euh, ils ont encore bien du chemin à faire, là.
0: Oui, mais... Il hey, un peu plus de c'est, problèmes. C'est ça, mais en plus, Corvette était dans une catégorie aux 24 heures du Mans. On a abandonné cette catégorie-là ouais. volontairement parce que Corvette dominait.
2: Oui. Puis ouais. on dit, on
0: s'en va ailleurs, ça va être plus difficile, mais ça ne fait rien, on aime ça relever les défis. Et en terminant, on a l'évolution de la Corvette, la C8 E-Ray, ouais. qui est une Corvette hybride qui va être produite sur un modèle 2024. Et là, c'est un modèle à traction intégrale, si l'on veut, parce qu'on a mis un moteur électrique euh, au roue avant. Au roue avant. Je cherche la puissance de 160 chevaux. Oui. Et la puissance totale, c'est 655 chevaux. Quand même. Et le 0,60 mille à l'heure, ça, ça prend 2,5 secondes. Le hey, corps de, de 10,5 secondes. Et le V8, c'est un V8 de 6,2 litres, de 495 chevaux. Et... Il euh, faut dire que la première Corvette, le 060 s'effectuait à 11 secondes. Oui. 70 ans. <rire>
1: euh, 70 ans plus tard, on est rendu à 2.3. C'est pas pire. Hein?
0: C'est, c'est quand même assez bien. Ouais. Et euh, c'est un auto qui esthétiquement ressemble à l'autre. Là, mais c'est quand même intéressant de voir l'évolution de, de la Corvette du pire au meilleur. Là. Euh... Ben,
1: ça, il faut donner ça aux Américains. Garde, chez Ford, la Mustang, ils ont réussi à y faire traverser toutes les époques. Euh, pète encore bien en vie. La Corvette, c'est la même chose. C'est 70 ans, c'est quand même... Euh, on s'entend là, que c'est arrivé avant Mustang, cela, là.
0: Oui, puis on parle de la réplique hein? de Ford, là, à la première Corvette, ou la euh, popularité grandissante de la Corvette. On a fait la de Burn.
1: oui. Ouais, qui était c'est, pas,
0: là, c'est devenu une grosse berline à un moment donné, mais c'était une voiture... Une voiture à, sport deux sport. places à l'époque. Deux okay. places à ah. l'époque. Ah. ça ah. fait que euh, Puis Chrysler, il y avait le, le, le Chrysler C300, qui était d'autres, d'autres ah. dimensions. Mais c'était une voiture sport aussi, parce qu'à l'époque, des voitures qu'on disait performantes, c'était surtout des grosses berlines avec des des, ah, ouais. des V8 monstrueux. Mais à l'époque, la Corvette la C2, à un moment donné, il y a, c'était un moteur qui produisait, on disait, 500 chevaux. Mais probablement, selon plusieurs, on développait plus que ça.
2: Ouais. Mais
0: GM avait cessé de on a déjà parlé de ça, gm avait arrêté de participer à des courses automobiles ouais, ouais. pour des raisons là, un peu multiples. Et là, on, on dévoilait plus la puissance des moteurs. <rire>
1: ouais, pour éviter Pour éviter de se faire accuser de plein d'affaires, ouais, c'est sûr que. Ouais. Mais il mais...
0: faut dire que chez GM, à l'époque, on avait un département qui portait un drôle de nom qui s'occupait de développer. Des des moteurs de course, puis des voitures de course pour des particuliers. Plus bel exemple de ça, c'est la Chaparral. Ouais, c'est vrai. Parce que je crois pas que Jim Hall, dans son petit atelier du Texas, ait pu développer un moteur semblable, puis une transmission automatique de course.
1: Non, non, non.
0: Puis encore plus l'aérodynamique.
1: Non, 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 ça, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Hey, mon cher Denis, c'est déjà tout.
0: Bon, ben, on va va essayer d'aller contempler la Corvette. est euh, au salon de l'auto, des
1: véhicules électriques. Les véhicules électriques. Eh bien, écoute, euh, garde euh, Corvette, une belle histoire, encore une fois, une belle réussite. Et euh, encore aujourd'hui, c'est une voiture qui est très prisée sur les marchés, même sur les, voitures, les, les marchés des voitures d'occasion, des voitures de collection. Euh, ça voit encore son pesant d'or, ça, c'est sûr. Merci, mon cher Denis. Bonne semaine. Bonne semaine à tout le monde. On se parle la semaine prochaine. Denis Duquet, qui nous parlait des 70 ans, de la, de la Corvette, une voiture mythique, bien sûr, pour l'industrie nord-américaine. Et euh, si vous en avez une vieille, là, gardez-la ou informez-vous de la valeur parce que ça grimpe en flèche. On va aller faire une pause au retour de la pause. Marc Bouchard est avec nous.
0: Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrière le volant.net.